0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... Kite! Kite. (risos) E eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco como esse esporte tem feito rebuliços e tem transformado a minha vida nos últimos dias... E pra falar sobre esse episódio, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Kawane Polo. Que a Kawane, ela é kitesurfista há muitos anos e ela vai contar um pouco da história dela aqui. Ela é também fundadora do instituto chamado Sunset com Elas, que é um instituto exclusivo para mulheres, mas também homens também são bem-vindos para fazerem aulas, então, apesar dela dar aulas mais para mulheres, homens também podem fazer aulas no Instituto. E ela também tem esse projeto social com mulheres aqui da comunidade no Preá, no Ceará. Inclusive, nós estamos gravando este episódio agora dentro de um bangalô, daqueles que parece que você está em Bali que tem entradas de vento assim por cima, é, na frente da praia aqui no Ceará, um sol lindo lá fora, um vento e também uma obra aqui do lado, então pode ser que vocês escutem alguns barulhinhos, mas essa é a magia da gente gravar na estrada e vocês receberem um pouco dessa energia também de nos ouvir. Então, Cal, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada eu por me convidar, estou honrada
1: por fazer parte aí também desse projeto né, que você tem. Muito legal.
0: Muito legal que você tá aqui, Cal, num dia que... Ontem foi o primeiro dia que eu subi na prancha. Sim, fiquei muito feliz. <risos> foi um, uma, um, uma nova etapa no processo do kite, né? E eu queria começar esse episódio contando para as pessoas, assim, como que eu vim parar aqui, né? E como que o kite me chamou. Eu morei dois anos em Ibiraquera, que é uma das cidades mais conhecidas pelo kite do Brasil, né? E eu não tinha vontade nenhuma, zero vontade. Eu tinha um cunhado, ex-cunhado na época, que ele falava, Ana, vai fazer kite, você vai adorar, vai adorar. Eu zero vontade. E o que aconteceu foi que é, eu estava num evento de marketing digital, conheci algumas pessoas que falaram, a gente está indo para o Eu coloquei cinco biquínis na minha mala. Sabia que eu ia para algum lugar no Nordeste, mas não sabia para onde. E o universo, o destino, me trouxe até aqui e me trouxe até um hotel, o qual me indicaram a cal Foi isso, né, Cal? Foi, foi isso. E ainda chegou no dia que eu tava dando aula lá. Exatamente. Na verdade, eu mandei uma mensagem pra ela, porque me passaram o contato dela. Eu fiquei sabendo que ela tinha esse projeto com mulheres, e fiquei sabendo que ela ela dava aula né, pra mulheres ali. E, coincidentemente, eu estava neste hotel, e na hora que eu mandei uma mensagem pra ela, um dos donos do hotel falou, Ana, você falou com a Kawani? Eu falei, como assim? Ela tá ali, e ela tava ali na frente. Então, foi muito sincrônico esse nosso encontro. Foi. E a Cal tem um propósito, gente, muito bonito de, é, de trazer essa missão, assim, dela, eu sinto, de trazer essa transformação do kite para pessoas, mas principalmente para mulheres, é, de um lugar muito de verdade, assim, de um lugar com muito propósito, né? Ela não encara o kite como um esporte, ela tem essa visão realmente, assim, de um esporte de alta trans, de... De transformação pessoal também, né, Cal? Sim. Me conta um pouquinho, como é que é a tua história com o kite, assim? Da onde que você resolveu fazer kite, assim, do nada? Como é que foi isso? É, eu sou de São Paulo, né? E
1: já há muito tempo, na verdade, que não moro em São Paulo, desde 2009, que eu não moro em São Paulo direto, assim. Lógico que vou, mas para morar mesmo, em 2009 eu tomei a decisão de não morar mais lá. Em 2012, eu me mudei para o Ceará, ainda em Fortaleza. Nunca tinha ouvido falar no kite, nunca nem tinha visto. E cheguei, olhei para o mar, porque não tem como você vir para o Ceará e não olhar para o mar e não ver kite. Olhar para o mar e não ver kite. E vi aquilo e falei, nossa, que negócio incrível, né? sensacional e lindo. Porque são várias cores colorindo, parece assim, vários pássaros voando. Uns balanços, né? Sobrevoando, assim, né? exatamente, sobrevoando o mar. Eu falei, nossa, que, que coisa legal. E aí, quando você vê as pessoas saltando ali na sua frente, você tá na beira da praia e você começa a ver o pessoal fazendo manobras, nossa, eu, eu fiquei apaixonada. Mas ao mesmo tempo achei algo muito distante, assim. Tanto por não concretizar ainda, não visualizar né, mentalmente isso... Quanto pela questão até de valores, assim, né? Porque é um esporte caro, então assusta um pouco inicialmente... E aí foi só só uma pequena paquera, né? De início foi só uma paquera... E aí já veio aquela crença assim, ah, isso não é pra mim... Exatamente, exatamente... E aí quando foi em 2014... Eu tinha, um pouco antes da Copa do Mundo, eu tinha acabado um relacionamento, então estava também num processo de mudanças, né? E aí surgiu, logo depois, ou no final da Copa, em algum momento eu estava numa praia e surgiu a oportunidade de fazer uma aula, porque uma outra amiga, inclusive a Janaína terapeuta que você fez aula São várias conexões, o kite vai trazendo Muita coisa assim, interessante Uma amiga minha ia fazer aula Com uma pessoa local Que fez um valor legal para ela Então eu falei, ah, vou fazer também, vou aproveitar E fiz, né E aí fiz duas aulas E depois eu vi que eu tava Do outro lado da cidade de Fortaleza Morava do outro lado Que era em Porto das Dunas Então não tinha por que atravessar a cidade toda para isso e aí eu encontrei uma pessoa também muito especial que me deu a aula, que entendeu também né, a minha situação naquele momento, então também fez um valor um pouco mais acessível. E eu fui fazendo muito aos poucos, porque eu só tinha disponibilidade aos domingos. Eu trabalhava, apesar de morar na praia, eu ainda não tinha esse estilo de vida. Trabalhava de segunda a sábado, quase 12 horas por dia, todos os dias. O que, que você fazia na época? Eu era gerente comercial de uma escola de inglês. Uau, é, que transformação, é, que hein? Que transformação, que na verdade também, é isso também foi uma transformação na minha vida, né? É, eu ter saído é, de, não morava em São Paulo, mas morava próximo, para me mudar para a praia e trabalhar com uma coisa totalmente diferente da minha área, que eu sou formada em História, mas também foi uma outra grande transformação que essa mudança me trouxe. E aí, bom, 2014 comecei, mas todo esse processo lento, porque era só uma vez por semana que eu conseguia fazer a aula, e aí depois o outro processo de comprar material, que também foi tudo muito lento, comprei uma coisa aqui, depois outra coisa outro mês e tal. Para eu ter realmente meu equipamento completo foi em 2015. Acho que foi em janeiro, fevereiro de 2015 que eu consegui ter o equipamento completo e velejar com independência também, né? Porque também é um processo você chegar na independência dentro do esporte. É, e cada ano eu me apaixonava mais, até que em 2017 eu decidi que eu não queria mais trabalhar com o que eu estava trabalhando. E o que eu queria era ir para um local, não trabalhar com kite, na época eu ainda não visualizava isso. Mas ir para um local onde eu tivesse a oportunidade de poder fazer kite, que a gente chama de velejar, né? De velejar mais. E
0: decidi... Aqui no nosso podcast o pessoal gosta de viajar mais, mas é. então aqui agora, quem tá interessado nesse podcast provavelmente eu tá querendo viajar mais para velejar mais, que Exatamente. também é um bom propósito, Exatamente. né? Exatamente,
1: <risos> depois você começa a fazer kite, você começa a escolher o seu destino, mesmo as pessoas que viajam bastante, a escolher o seu destino de acordo com a possibilidade de fazer kite nesse local, nem que seja uma poça d'água, você vai <risos> querer fazer kite. assim, você começa a viajar, começa a passar por umas lagoas, por qualquer lugar que tem água, você já começa a visualizar você naquele lugar fazendo kite. <risos> mais importante, né, que é o que eu falo sempre desde a primeira aula, o que é mais importante para você conseguir fazer kite, você precisa ter vento. Né? então a primeira coisa que você precisa buscar nesse local é se tem um vento, né? então já fica aí uma dica para a galera que está com esse interesse. E aí, bom, me mudei para o pré-á, né? assim meio que também é, na sincronicidade, deixando as coisas fluírem, acabei vindo parar no pré-á, é, e no um mês já estava trabalhando numa pousada, como gerente da pousada, onde a pessoa que me contratou os donos dessa pousada, eles não olharam o meu currículo, eles nunca viram o meu currículo. Eles se interessaram porque eu falava outras línguas e, bom, pelo meu jeito e tal, eles gostaram. E aí também a única exigência que eu fiz para eles, porque eu também não sabia nem o que eu estava fazendo, nunca tinha trabalhado com pousada, nada, mas a única exigência que eu fiz para eles é que eu pudesse velejar todos os dias. Pelo menos uma hora por dia, em algum momento do horário de trabalho, eu ia ter que sair para velejar, porque aqui a gente só consegue velejar até umas 5 horas da tarde, por causa do sol. E eles super toparam, porque eles também são do cais, tem filhos que velejam, então deu super certo. E aí as coisas foram fluindo, fluindo, fluindo. No ano seguinte eu já comecei a fazer um curso para dar aula. E desde 2019 eu me formei, né, nisso e sou instrutora de kite.
0: Muito legal a sua história eu acho que ela é muito inspiradora também. Porque com quantos anos, assim, você fez essa mudança de chave? Quantos anos você tinha na época que você se tornou instrutora de kite?
1: Ah, que eu me tornei instrutora, então foi em 2019 eu tô com 38. Por favor, me ajude com as contas.
0: 35? 35, é. Isso não tem muita é muito coisa legal, que... né, Cal? Porque muitas pessoas, tipo, tem essa crença, assim, né? Tipo, ai, não, eu já tenho mais de 30, nunca vou mudar de carreira, ou nunca vou mudar de área, eu não vou encontrar um esporte que eu goste, Sim. ou não vou me conectar com algo que, que eu vá, tipo, levar adiante, porque eu já tô velha demais pra isso, eu já não tô. E eu acho muito legal essa sua história, super inspiradora, porque você vem de, tipo, ser formada em história a hoje tem um instituto para mulheres, ser instrutora e tá com um propósito, tipo, morando na praia. Você tá na frente da praia todo santo dia, você tá fazendo uma coisa que você gosta, num estilo de vida muito diferente do que você tinha. Talvez você não ganhe tanto quanto você ganharia se você estivesse trabalhando 12 horas por dia, mas é um valor intangível você... É, a qualidade de vida que você tem hoje, né? É, não tem exatamente. explicação,
1: né? eu acho que essa todas essas experiências assim de vida né, que eu tive me fizeram realmente ter essa convicção e hoje eu vejo uma, uma pessoa com 18 anos né, naquela grande indecisão do que fazer da vida faz qualquer coisa, tanto faz porque provavelmente você não vai morrer fazendo a mesma coisa né? Então faz qualquer coisa, daqui 5 anos se mudar tá tudo certo E que daqui 30 anos se mudar tá tudo certo também Eu vejo tantas pessoas morarem em locais assim Traz muitas pessoas com histórias de vida parecida de mudanças né? Sim. Então eu vejo tantas pessoas com 50 anos mudando de área e mudando de vida E é sensacional, a gente tem essa liberdade né? De qualquer momento poder fazer essa mudança, e o kite traz muito essa reflexão, eu acho que para todo mundo, primeiro porque traz o contato né com a natureza, então já te tira da, da cidade, as pessoas que começam nesse esporte querem continuar, e para poder continuar tem que fazer uma viagem de uma a duas ou a três, de acordo com a possibilidade que você tem, vezes por ano, para conseguir se dedicar ao esporte, né? Se você não mora na praia, então isso já vai trazer uma conexão muito maior com a natureza, né? Então o primeiro processo, talvez primeiro ou o meio desse processo seja também esse. É, e aí todo o processo, sei lá, se a gente já está indo para essa linha, né? De é, de falar sobre a, o aprendizado do kite. É, todo desafio a aceitação as dificuldades as travas tudo na verdade da sua vida vai aparecer no aprendizado do kite tudo é um eu estou
0: sendo a prova vivíssima disso gente, eu tô com dor de barriga dois dias Confessando aqui as minhas cagadas aqui pra vocês No podcast, afinal, sou humana Eu tô com dor de barriga há dois dias Porque começou a vir muita coisa tona das minhas emoções Histórias do passado, coisas lá de trás Porque a gente entra em contato com a nossa vulnerabilidade a nível máximo, né, Cal? Porque, tipo assim, a mi- o meu nível era zero né, e aí você vê que assim, tipo, tem um vento forte, aqui no Ceará é um vento forte, né, então um vento forte, e você tem que dominar aquela vela, e daí você depois vai ter que pensar em subir numa prancha, e você se manter calmo frente a tudo isso, né, é um processo que vem muita coisa, Eu nunca me esqueço, no primeiro, nosso primeiro dia de aula, você falou assim, o kite é um esporte que trabalha muito o ego, né, fala um pouco mais sobre isso.
1: É, né? exatamente isso, porque eu acho que a gente também é condicionado, né? A nossa sociedade nos condiciona a ser perfeitos, quase perfeitos, corretos, fazer tudo né, de uma forma, seguindo aí a cartilha e tal, e a gente acaba se tornando bom em tudo que a gente faz, porque a gente tem que seguir essa cartilha e as coisas vão dando certo. Então você faz a faculdade, você vai no trabalho, então tudo acaba fluindo certinho. E até muitos esportes acontece isso, mas o kite te traz tudo que você na verdade não é bom. Porque são vários processos de aprendizado do kite, né? Tem o controle da pipa, tem a montagem do equipamento, tem o um momento que você vai a água, tem o um momento que você vai a pra prancha e é impossível que em todas as etapas você seja bom, impossível. Em alguma das etapas vai dar alguma coisa errada que é bom, né, esse erro, mas vai ter um processo mais difícil. E esse processo mais difícil te traz é, ao a, que você falou... A vulnerabilidade... E, e a, a humildade... E a humildade, exatamente... Essa é a palavra, a humildade... E a é se ligar de que não, você não é bom em tudo... E não tem problema você não ser bom em tudo... Faz parte... Se a gente aceitasse mais isso... Acho que a gente ia viver de uma forma bem mais leve... né E é isso... Tem momentos que você tem que ter controle... Tem momentos que você não pode ter controle... Que você tem que aceitar também né, várias coisas... Tem a questão da insegurança, do medo, da água, do vento. São muitos fatores, todos acontecendo ao mesmo tempo. né? Então, trabalhar tudo isso gera todas essas questões, né? Da pessoa que é controladora, ou da pessoa que não tem muito controle, da pessoa que é desesperada, da pessoa que não tem uma consciência corporal. Tem um pouco de tudo e outra coisa muito importante, independente de idade. É isso que eu ia te perguntar. Minha próxima pergunta era... Caite é para todo mundo? É, para todo mundo. para todas as idades mesmo, assim. Mesmo, mesmo, Idades,
0: mesmo. pesos, tamanhos, experiências... Exatamente.
1: Atletivas, esportivas? Isso. Pode ser do sedentarismo ao super atleta. Pode ser da criança. Lógico que criança tem aí alguns limites, né? De peso. Mais de peso do que de idade. Né? Mas hoje em dia você vê cada vez crianças mais novas fazendo com algumas adaptações de equipamento. mas eu costumo pegar a partir de uns uns 10 anos, assim, normalmente. Pega um pouco mais novo, um pouco mais velho, depende muito também do tamanho da criança. E pessoas mais velhas, assim, com 70 anos, 75, enfim, não tem realmente limite. Se a pessoa estiver disposta a passar por esse processo, tem pessoas que vão ter mais facilidade que outras, que vão fazer mais horas que outras, mas se você estiver aberta a esse processo, ou aberto,
0: é... vai dar certo,
1: com certeza.
0: Maravilhoso. Isso é uma crença que muitas pessoas têm e eu mesma tinha. Eu falava ah, isso aí não é pra mim. Até mesmo minha... o meu afastamento lá em Biraquera era tipo assim, ah, eu não sou muito boa em coisas muito como... Ah, tipo, já surfei um pouco, mas não evolui muito no surf, fiquei decepcionada, eu não sou muito boa com prancha, sou meio desajeitada com as coisas. Aliás, isso foi um processo que nós duas acessamos juntas numa aula, que eu tava no mar, e aí eu fiz, gente, sei lá, tipo assim, fiz uma cagada, só joguei a vela pro outro lado, o negócio me puxou, e aí eu comecei a chorar, porque eu ouvi a minha mãe falando pra mim, você é muito desajeitada, Ana Cláudia, e aquilo veio à tona pra mim. E aí eu comecei a chorar e eu vi que ali, eu tava soltando uma emoção de uma criança ferida, e que eu precisaria liberar, e aí chorei, 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 respirei, e pronto, tudo bem, posso ser desajeitada, mas também... E tá tudo bem se eu for desajeitada, e posso também respirar fundo e me concentrar pra fazer melhor da próxima vez, né?
1: E esse também é um lance bem interessante de uma mulher dando aula para outra mulher, né? Porque você se sente muito mais aberta a deixar transparecer essas situações, esses sentimentos. Isso não não é a primeira vez que está acontecendo comigo, dando aula para para uma mulher. Já aconteceu várias outras vezes, né? De você acessar algumas coisas, de você ter essa sensibilidade, de você ter vontade de chorar porque você está frustrada, porque você está puta mesmo, de estar querendo fazer um negócio e não está dando certo. E os homens não se permitem isso, na verdade. Não é que eles não sintam. Eles não se permitem, eles não trans- transpare- transparecem isso, mas as mulheres sim. Só que ao mesmo tempo, se você está dando aula com um homem, você acaba tendo dificuldade também de transparecer. Então, o legal, né, não que vai ser sempre uma ótima experiência, mas o legal de ter aula com uma mulher uma mulher fazendo aula com uma mulher, também é isso, né, essa questão da sensibilidade de uma entender o processo da outra e aceitar e tá tudo certo, né, isso foi também o que me fez, aí fazendo um gancho, né, me fez é, puxar e criar é, algo só para as mulheres no kite, por isso, isso é uma coisa muito interessante, hoje em dia você vai ver muitas mulheres praticando muitas, 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 muitas e isso eu acho que de uns dois, três anos pra cá, assim. Dois anos, mais ou menos. Acho que hoje em dia, acho que a quantidade de mulheres que tá começando a fazer aula é quase a mesma de homens. Uau! De tanto que o negócio começou a crescer nesse sentido, né? Porque você vê uma mulher fazendo, você se inspira em querer e se vê naquele lugar também, né? Sim. É, em 2014, quando eu comecei, não tinham quase mulheres... Algumas praticando e quase nenhuma começando, onde eu fazia não tinha mulher. Quando eu me mudei para o Preac, já tinha um grupo legal de mulheres fazendo, né? e Só que não tinha mulheres participando quase de nenhum campeonato local, por exemplo. E aí surgiu a ideia de, fazer, de criar o Sunset com elas, como uma competição na época, para mulheres. As coisas foram evoluindo, né? crescendo, o... O, é, o projeto ainda como competição foi crescendo até que se tornou o que é hoje que além da competição a gente criou um instituto para trabalhar a parte social porque também ao longo desse, de toda essa história a gente percebeu que apesar de cada vez mais ter mulheres praticando o esporte não tem mulheres da comunidade praticando esporte do mesmo jeito que, na verdade, homens também não, porque é uma coisa que não é acessível, né? pelo valor, pelo valor de aula, pelo valor de equipamento, só que são pessoas que estão olhando para aquilo todos os dias, do mesmo jeito que eu olhei para o kite e me
0: apaixonei. A pergunta que eu mais recebi na minha caixinha de perguntas, quando eu abri sobre o kite, foi quanto custa Até eu aprender? E quantas aulas eu preciso até eu aprender? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você mais recebe e responde, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso aqui, porque é o que todo mundo quer saber. A pergunta que não quer calar.
1: Olha, em relação a valores, é um pouco complicado. Porque tem uma variação muito grande né, de valores, tanto no Brasil mesmo de norte a sul, você vai encontrar diferenças consideráveis quanto em outros países. Mas, assim, falando aqui da região, né, aqui vai variar entre 250 a 350 reais a hora-aula, certo? Dentro dessa hora-aula, então, o primeiro planejamento que você precisa fazer para uma primeira viagem, você tem que ter disponibilidade para pelo menos fazer 10 horas de aula, certo? Então, pelo menos você tem que ter cinco dias, é, dois, duas horas de aula por dia para você fazer a primeira parte do curso. O que, que seria a primeira parte do, do curso? Então é desde é, entendimento, montagem de equipamento, vento, sistema de segurança, controle de kite, até chegar na prancha. Que é exatamente nesse ponto onde você está agora. Ok, normalmente às 10 horas você consegue chegar na prancha. Depois disso, mais 10 horas para você conseguir ter essa evolução, no sentido de conseguir subir na prancha, conseguir voltar para o mesmo lugar, fazer transição, aí normalmente são mais 10 horas. Em tese, não dá para generalizar, cada um é cada um, cada um é no seu tempo e também não se cobre, tá? isso é no geral, também isso é muito importante, não se cobrar e não se comparar. Com nada nem com ninguém. Cada um dentro do seu processo dentro do seu tempo. Mas, no geral, funciona dessa forma. Então, em mais 10 horas, normalmente, você consegue ter uma independência. De ir e voltar para o mesmo ponto. E aí, já é um momento legal também de você já começar a ver equipamento, para ter o seu equipamento. daí, fica mais fácil. Normalmente, quando você tem um equipamento, você vai pagar uma assistência para uma pessoa ou para uma escola. Então, mesmo já fica um pouco mais barato, porque o local não tem que ceder o
0: equipamento. Porque nessa hora, a aula geralmente já inclui o equipamento, já inclui tudo, tudo que precisa para aquela aula acontecer, né?
1: Exatamente. Equipamento completo, tanto da, do, do kite, tudo, quanto equipamento de segurança, né? Capacete, colete. Então, isso são coisas radinho, importantes. Radinho,
0: gente. Eu fiquei, eu fiquei tão é, em choque, assim achei demais. Porque o que, que é o radinho? Você fica com o radinho no seu capacete, a professora fica lá fora e ela fica falando para você... É, é, o que, que você tem que fazer, vai te conduzindo, né? Quando você começa a ir pro mar sozinho e fazer as coisas sozinhos né? Então dá uma segurança super legal isso também, né? É, e
1: o próprio esporte ele vai evoluindo também, tanto em termos de equipamento, as coisas vão ficando mais fáceis, é, em termos de segurança, e nessa questão da aula. A aula também vai evoluindo. Antes não, não trabalhavam com rádio. né? essa história do rádio é nova, então você tinha que ouvir o professor gritando e você ouvia metade do que ele falava e ele ficava rouco. E aí, ao mesmo tempo, você ficava tenso porque parecia que ele estava brigando, mas ele não estava brigando, ele estava gritando porque você tinha que ouvir o que ele está falando. Então, com essa evolução do rádio, as coisas ficaram muito mais fáceis e calma para os dois lados, né? Porque imagina, no meio da água, você conseguir ouvir o que o instrutor está falando. É difícil.
0: né? Então, a gente está falando aí, cal. De pelo menos umas, vamos dizer, 15 a 20 horas para você, assim, falar... Nossa, sentiu uma boa evolução no kite, dei um passo adiante no kite. E a gente tá falando um investimento aí de 5 mil até 6 mil reais, mais ou menos, né? para isso. Então, isso é super legal a gente falar desse número, sabe, gente? Porque, às vezes, a gente fala assim... Nossa, 300 reais por hora é impossível. Mas aí, eu antes desse podcast, já tava conversando com a Cal aqui... E uma das coisas é, que eu sempre falo pra vocês é que viagem só não é possível quando você não se planeja e não coloca aquilo como prioridade. Então, assim, poxa, tenho muita vontade de aprender. Não tem como não aprender, gente. Isso, isso eu tô aqui pra dizer pra vocês. Se você tem muita dificuldade com esportes, com a tua coordenação motora, consciência corporal, a única coisa que pode acontecer é que talvez você demore um pouco mais para conseguir fazer, mas se você tiver resiliência, dedicação e não desistir, você vai conseguir, porque como tudo na vida, se você tá com um professor certo, uma pessoa que tá do teu lado para te dar aux- auxílio, e você tá com vontade de fazer acontecer, não tem limite, é
1: mais ou menos assim, né, Cal? Exatamente, na verdade, o um único limite, limite mesmo que existe é que a pessoa tem que saber nadar
0: aí ó, pronto, é. então é essa, isso gente.
1: essa é uma coisa que assim, se você ainda não sabe nadar, primeiro faz aula de natação e depois você vai pro kite, né, porque isso já vai te trazer muita insegurança sim, fato muito não... mais, né é, apesar de você estar com um colete isso vai te trazer muita insegurança então é legal que você saiba nadar Esperar depois você poder fazer o caixa. Essa eu muito, acho que é a única
0: limitação. Muito bem lembrado. Então aí a gente está falando, né? De um, vamos, vamos dizer assim, um investimento de 5 mil reais mais ou menos para as aulas, né? É, no mínimo, se você só tem a ah, eu só tenho os cinco dias ou uma semana, já é legal que você já pode fazer a parte introdutória que são as 10 horas, que está aí na média de R$ 2.500 até R$ reais aqui nessa região, né? No Preac, que é um dos melhores lugares para aprender aqui no Brasil. É, então aí você tem esse investimento que você precisa fazer e no começo você não precisa se preocupar em já comprar investimento, já comprar equipamento e já investir nisso. Então é essa grana que você vai precisar guardar para as aulas, hospedagem, passagem aérea, você se torna meu aluno, minha aluna do meu curso de passagens aéreas, se planeja como que eu cheguei aqui gente? eu vim por BH, decidi de última hora como eu falei para vocês, vim por BH, comprei um voo. Fortale... BH São Luís do Maranhão. Só que esse voo tinha uma escala de 8 horas em Fortaleza. Então, quem é aluno ou aluno meu sabe de uma técnica que eu ensino chamada Skip Lagging. O que, que significa você desce na escala daquele voo e você perde a próxima perna. Isso não é, não vai te dar problema, não vai te dar no show, porque você embarcou no primeiro trecho, que no caso foi BH Fortaleza, e eu paguei 500 reais nessa passagem para vir para cá. Enquanto um voo BH Fortaleza Direto, que era o mesmo voo, tá? Era exatamente o mesmo voo, ele tava 1.700 então eu economizei mais de mil reais nessa nisso. Então assim, sendo aluna, aluna do curso de passagens da Ana do Que Viagem, do curso Que Viagem pra pegar as dicas, né? É, planejando hospedagem, porque lá no curso também tem dicas de hospedagem, no meu Instagram também vou deixar todas as dicas de hospedagem dos lugares que eu visitei aqui. E aí você vê qual que é o seu perfil de viajante, né? E aí você coloca essa grana pras aulas. E aí eu tava conversando com a Cal e ela me falou que tem como, por exemplo, se você está querendo planejar de vir fazer uma temporada ou, ou fazer essas 10 aulas ou 20 aulas, enfim, você pode se organizar para ir parcelando fora da temporada e pagando essas aulas para ela antes. Quando você chega aqui, isso já está quitado, é isso, Cal?
1: Exatamente, é uma boa possibilidade, porque até dia de, de, de da gente entrar num acordo de desconto, porque você vai estar tá pagando antes, né? Então, você já vai estar tá antecipando esse valor. Então, fica muito mais fácil, tanto para você se organizar, até para eu também poder me planejar, né? Porque alta temporada, uma outra coisa muito importante, vocês têm que saber para onde vocês vão, quando é alta temporada, porque senão vocês fazem toda essa organização e chegam no lugar e não tem vento, tá? Então, não é o ano todo que tem vento em todos os lugares. Vocês têm que primeiro também entender qual é o período de alta temporada de vento daquele local que você vai. Por exemplo, aqui no Preá é de uh, julho a dezembro. Assim para não ter nenhum risco, nenhum risco de agosto a novembro, né, onde você vai ter vento todos os dias. Então não tem como dar errado. E aí também para que eu também possa me programar Onde naquela semana, por exemplo, do dia 5 ao dia 10 de outubro Eu estarei disponível para tantas horas de aula para você Porque se você chega aqui sem ter feito esse planejamento Dependendo da época você corre o risco de não encontrar nenhum local Nenhuma escola e nenhum professor disponível é verdade,
0: acontece principalmente feriado, né, que muitas pessoas só conseguem viajar em feriados, aí vem uma galera e aí você acaba tendo que fazer aula, sei lá com quem tá ali ou em qualquer jeito, de qualquer forma, né, de qualquer lugar
1: Exatamente.
0: gente, o que eu tenho pra dizer é que a minha experiência com a Cal foi absolutamente incrível, por isso que eu convidei ela pra participar aqui, eu acho que teria sido impossível eu ter dado esse passo novo de subir na prancha se eu não tivesse feito essas 10 aulas, esse curso inicial com ela. Porque eu me senti extremamente segura, cuidada, os detalhes. É... Sabe assim, gente, uma das coisas que... Eu falei pra ela no começo, né? Eu sempre tive pressa para as coisas, mas eu não queria ter pressa dessa vez, porque eu queria construir uma base sólida. E isso foi muito importante. Tipo, deu saber o que que estava acontecendo ali, que o kite estava grande demais ou não estava, estava forte ou não estava, se estava apertado ou não estava, estava com pressão não estava, mas os detalhes que daí agora que é um novo momento, que eu ainda sei que eu ainda vou ter muitas coisas para aprender nessa nova fase, mas é quase como assim, eu encerrei uma fase com uma sensação de missão cumprida, de que eu evoluí ai, não tô velejando mas lembra que não é aquilo que a gente começou esse podcast falando, não é sobre você chegar lá no fim e você tá profissional no rolê é sobre você sentir cada superação e cada passo da sua evolução pessoal no processo vai ter gente que talvez a segunda aula já consiga subir na prancha, vai ter gente que vai, hoje eu conversei com um menino, que ele tava me contando que ele só conseguiu subir na prancha depois de 16 aulas, então foi ainda mais do que eu, eu pensava assim, ah não, eu, eu demorei 10 porque eu sou mulher mas não, poxa, ele é um homem e demorou 16 aulas pra subir na prancha E tá tudo bem, cada um tem o seu processo e o seu timing, não é melhor porque você subiu mais rápido que você vai ser melhor ou isso. E a gente entra muito nesse processo de comparação e o kite nos traz muito esse lugar. Eu eu ouvi muito da minha intuição ontem. Quando eu consegui subir na prancha, eu tive um dia, uma sensação tão gostosa que daí eu fui dormir assim e eu ouvi a minha consciência falando assim. É só você ser sempre humilde nesse sentido de que tipo assim, não queira e rápido, ou fique esse alto, ai ah, nossa, hoje eu subi, fui super bem, também não é esse rolê, é tipo assim, hoje eu dei mais um passinho, que legal, né, que, as, que aí você vai sempre aprender, e o tombo não vai ser tão grande.
1: <risos> Exatamente, é isso, eu acho que esse processo ele tem que ser respeitado, é, sem pressa, sem culpa, sem comparações, né, e sem muitas expectativas, né, vai, tranquilo, E respeitando o processo, respeitando o processo mesmo... Porque aquele momento onde você tiver mais dificuldade... Ele vai te trazer um aprendizado para o resto da sua vida... Dentro do mundo do kite e até fora do mundo do kite.
0: E é muito legal a comunidade de pessoas do kite, né? Todo mundo nesse lugar de colaboração, não de competição... E as pessoas se ajudam e você cria muitas amizades novas... E é muito importante, eu acho, assim, a gente ter essa coisa de comunidade, né? da gente pertencer é, a uma tribo, a, um, a, a pessoas e o esporte, principalmente em contato com a natureza, é algo que só vai trazer benefícios, né? E eu queria te perguntar, assim, se você pudesse falar três palavras. O que, que são as três palavras que mais expressam o que foi o kite na sua vida?
1: Transformação com certeza são a palavra desafio e superação
0: transformação desafio e superação e olha que bonito como elas estão conectadas né porque a superação ela vem de um desafio superado literalmente né e que gera a transformação
1: É isso mesmo.
0: Então é um processo de evolução. Sim. No fim do dia, né? Assim como eu falo que as viagens elas são ferramentas de expansão da consciência, porque a gente passa a ver o mundo com outros olhos, a gente passa a ver outras possibilidades. Eu tenho sentido na minha pele que o kite é uma ferramenta maravilhosa para você acessar coisas dentro de você que você não acessaria de outro jeito. Talvez não na meditação, talvez não na dança, talvez Coisas que é o kite que traz, né? Você teve essa sensação também no seu processo?
1: É, porque te leva a situações extremas, assim. Vai te levar a situações extremas. Não não crie também o romantismo. Você vai passar por algum perrengue, certeza. Pode até ser que não passe nas aulas, mas em alguma situação você vai passar por um perrengue. Isso vai te levar a uma situação extrema, onde vai te levar a uma situação onde ou você se desespera ou você mantém a calma. Né? É, até entender o que está acontecendo e saber o que fazer naquele momento enfim, sim e até esse lance do, do coletivo né? o kitesurf é um esporte individual mas é um esporte individual que traz essa questão da coletividade né? do grupo é, das conexões, de você vai para um lugar e de repente você já conhece toda a galera e isso é muito legal, porque a gente costuma falar que é um, um assim, tipo, no mundo eu acho que é um dos esportes que mais cresce que tá realmente super em alta na moda e tal, mas acaba sendo um universo pequeno, onde você vai pro México onde você vai pro Quênia onde você vai pra Sicília e você vai encontrar pessoas que você já viu aqui no Ceará,
0: sabe? é muito, muito interessante muito legal, Cal e tem alguma mensagem, assim final que você gostaria de passar pra quem está assim, sente um chamadinho, né, mas ainda tem aquele pezinho atrás e tem aquelas crenças e tal, e eu nunca me esqueço que eu queria que você já aproveitasse nessa tua resposta, que eu te perguntei no primeiro dia, o que, que é o pior que pode acontecer comigo? Lembra que eu te falei? Te perguntei e falei, Cal, eu sei que pode acontecer alguma coisa comigo nas aulas, mas o que, que é o pior? né Porque, como você falou, tem essa questão da situação extrema, mas essa situação extrema, o que, que é isso? né Pra isso também não desmotivar quem tá do lado de lá com medo dessa situação extrema, e qual que é a mensagem que você passa assim para quem está sentindo esse chamado, mas ainda está só molhando o pezinho e está na dúvida se deve ou não é, experimentar o kite? É, a situação extrema é assim: de sei lá, o kite cai na
1: água, você não consegue levantar o kite, você vai ter que nadar para fora da água, mas você vai estar tá sempre de colete. Então a primeira tranquilidade que eu dou é o seguinte: você vai boiar. Você vai nadar no seu tempo, sem pressa. Essa semana mesmo passou essa situação com uma uma aluna. Ela, assim, demorou, mas chegou. Em 20 minutos ela chegou na beirada. Ela estava bem no fundo. Em 20 minutos ela chegou na beirada, porque o próprio kite foi meio que puxando ela. Ela foi apoiando na, na prancha, nadando bem devagarzinho. E chegou, assim... Além disso, você também aprende o que fazer nessas situações também. Tem várias técnicas de autoresgate para sair de uma situação como essa. O kite te arrastar só se você não souber o que você tem que fazer, por isso é importante procurar pessoas que tenham experiência, que sejam credenciadas, que você já tenha tido referência, não vai sair fazendo aula com qualquer um, porque esse processo inicial, ele é muito importante para não acontecer nada depois, né, então sempre procure alguém ou algum local que tenha uma boa referência. E quem está na dúvida... é é só realmente a questão do planejamento, acho que tanto pela parte financeira, se esse for o impedimento, até a questão do tempo, porque muitas vezes a pessoa até tem a questão financeira organizada, mas não tem tempo, então é outro planejamento que tem que ter, e a questão dos medos, vai com medo mesmo, porque os medos eles só vão se dissipando com o tempo, não vai ser antes de você começar a fazer você vai com medo, esse friozinho na barriga eu senti durante muito tempo, mesmo já praticando na hora que eu ia montar o equipamento eu sentia frio na barriga e sentia vontade no banheiro, de nervoso então imagina se mesmo já praticando eu sentia isso, esse lance da adrenalina, né é... Eu acho que na verdade eu fiquei muito muito, 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 muito segura mesmo no kite depois que eu comecei a dar aula porque daí eu entendi todo o processo do equipamento, da segurança, de tudo. Então, isso me deu muito mais tranquilidade. E você
0: tava colocando para fora para ver o quanto você já sabia. Porque isso é uma coisa que eu sei que acontece demais comigo e sei que com todos nós, é que a gente evolui em várias coisas na nossa vida, só que a gente não dá o valor para nossa evolução. Então, por exemplo, tipo, poxa, eu fiz 10 horas de aula... E montando equipamento e fazendo isso aqui. Daí eu falo assim, nossa, mas eu ainda não tô velejando. Uma parte de mim ainda tava falando isso. né Só que aí o que, que aconteceu? Quando eu fui para a prancha e eu fui montar equipamento sozinha, e eu fui fazer todas as outras coisas, eu falei, caraca, eu sei. Tudo isso que eu aprendi teve muito. tem muito valor. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente vai vivendo a cada aula, a gente não percebe. É quase como eu nunca me esqueço um vídeo que eu vi de um cara falando assim como a vida ela é sobre a consistência das pequenas coisas. Então, assim, ele fala, se você é, escovar os dentes todos os dias, é dois minutos que você vai levar para escovar os dentes todos os dias, no fim do ano você não vai ter cárie. Agora, se você não escova os dentes nenhuma vez no ano, você chega no fim do ano e quer ir no dentista só fazer uma limpezona, Ah, agora fazer uma limpezona aqui. Se você vai fazer uma limpezona, você vai ter cárie. Então, eu acho que o kite é muito sobre isso, né? Você evoluir a cada passinho... E você entender que talvez não vai ser visível aquela evolução, só que você tá evoluindo. O teu dente tá limpo e a cara não tá crescendo ali, né? Mais ou menos isso, né? É, na verdade você tocou num
1: ponto muito importante, que inclusive tem tido muitos casos e muitos problemas nesse sentido. Então fica até um alerta aí para quem vai começar. É o famoso que a gente chama de aluno mimado. O aluno mimado é o aluno que não tem paciência e não quer montar o equipamento. Tá? Então já fica a dica e até a bronca aí nesse sentido para a galera. Esse processo é muito importante. Você resumiu, eu nem vou entrar em detalhes, é exatamente a mesma situação da Kari. Não deixe de aprender a todo o processo, desde a montagem do equipamento, mesmo inicialmente sendo uma coisa chata, que dá preguiça de fazer e tal. Faça todo o processo, porque isso faz parte do aprendizado. Você tem que saber montar o seu equipamento. Né? porque isso vai te trazer segurança depois para o resto da sua vida.
0: Maravilhoso. Cal, foi uma delícia o nosso papo. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu nem preciso falar que eu altamente recomendo as aulas com a Cal, aliás, inclusive, né, por isso que eu convidei ela para estar aqui. É, eu vou deixar na descrição deste episódio as redes sociais e os contatos da Cal, então se você precisar... Uh, falar com ela, você vai entrar em contato lá na descrição do episódio, o arroba dela é arroba p-o-l-o, e o instituto é arroba sunset com elas, tudo junto, tá? Mas eu vou deixar escrito aqui na descrição do, do episódio também, se você precisar. E se você tiver qualquer dúvida, eu sei que a Cal é super aberta, vai lá, manda um inbox pra ela, fala, ah, eu ouvi o podcast da Ana, tenho dúvida, tô com vontade, tô com receio... É, né, esses são os meus medos, essas minhas vontades. Enfim, que eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz em responder. Com certeza. Até assim, ah, você
1: está se planejando para ir para outro local que não seja aqui o Preá? Fique à vontade. Pode me mandar pergunta. Eu ajudo, faço ponte e conexões com pessoas de outros locais
0: que vão dar aula para você com segurança em outros locais também. Maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, Cal. E eu espero que você que está nos ouvindo é, tenha se inspirado. nessa nossa conversa, nesse nosso papo porque eu já fui picada pelo bichinho do kite e eu não sei o bichinho da viagem me picou e olha que o bichinho da viagem não tem cura mais eu acho que o bichinho do kite é bem parecido
1: né infelizmente ou felizmente não tem cura (risos) kite não tem cura, inclusive é uma frase que a gente já usa como hashtag porque é exatamente isso kite
0: é cura e não tem cura maravilhoso, muito obrigada um beijo e façam todos uma boa viagem Music mm-hmm.